0: Un evangelio práctico y hoy vamos a tener como parte de esta serie el subtítulo Controla tu lengua y ayudarás a salvar vidas Controla tu lengua y ayudarás a salvar vidas Y como ustedes pueden saber los domingos pasados hablamos de esto y estamos en el libro de Santiago, hoy vamos a entrar en el capítulo 3, pero repasando lo que ya aprendimos, nos dimos cuenta que en el capítulo 1, el cristiano maduro, un cristiano práctico, es paciente en las pruebas. Tenemos que aprender a ser paciente en medio de las dificultades y de las luchas. En este tiempo que estamos pasando tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar en Dios, tenemos que entender de que Dios tiene planes y propósito para nosotros. En el capítulo 2 aprendimos que el cristiano maduro, un cristiano práctico, practica la justicia. Usted tiene que practicar lo que es verdadero, lo que es justo. Que como cristiano aunque vengan las pruebas, las dificultades usted tiene que mantenerse en la verdad, en lo que es justo en lo que Dios ha establecido no porque estoy pasando por circunstancia voy a cambiar la justicia, voy a ser infiel a Dios sino que me voy a mantener recto y eso es lo que aprendimos en el capítulo 2 y hoy en el capítulo 3 vamos a hablar acerca de controlar la lengua acerca de controlar y cuando hablo acerca de controlar la lengua estoy hablando acerca de controlar mi boca, mis palabras, lo que sale de ello lo que decimos y lo que expresamos a los demás y esto es tan importante que la Biblia resalta esto, habla mucho de esto y es porque mire el poder del hablar es uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado a los seres humanos porque con la boca usted puede adorar a Dios y usted puede orar por alguien y esta persona puede recibir sanidad, usted hoy esta mañana aunque con su tapaboca usted ahí por lo menos estaba entrecantando con esto en la boca y usted estaba reconociendo que Dios es Dios porque es con nuestra boca que nosotros declaramos las grandezas de Dios para tú expresar amor, para tú expresar eh, eh, reconocimiento, gloria a alguien. Tú debes de hacerlo con palabras expresivas y eso lo usamos, para eso usamos la boca. También usamos para, la boca para predicar las buenas nuevas, para predicar de las esperanzas, de las buenas noticias de salvación. Para decirle a la persona que está perdida que Dios es fiel, que Dios salva, que Dios perdona y que Dios transforma. También podemos usar nuestra boca para guiar a los que están perdidos cuando una persona está perdido usted puede incluso eh, guiarlo sígueme por acá si está perdido y yo te voy a guiar a donde estás cuando pensamos en esto yo pienso muchas veces cuando una persona está perdida o muchas veces cuando ha sucedido terremoto en algunos lugares o países que las personas están enterradas en los escombros las personas comienzan a llamarlo hay alguien aquí hay alguien aquí y dependiendo con tus palabras esas palabras pueden ser que te salven la vida si estás perdido o estás en peligro ¿qué es lo que uno hace uno grita y esas palabras pueden ayudarte a salvar tu vida o la vida de otra persona de la misma manera con nuestra boca nosotros también podemos usarla para decir mentiras podemos usarla para arruinar la reputación de una persona para levantar calumnias, para acusar a alguien. Usted puede destrozar el sentimiento, el corazón de una persona con palabras. También con las palabras usted puede causar muertes. Usted puede decir algo de una persona y esa persona puede ser que se levante en contra tuya. O se levante en contra de la otra persona y, y llegue hasta matarlo entonces cuando la Biblia habla y dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca nos está diciendo ten cuidado con lo que dices ten cuidado con las palabras que expresas porque mira una de las cosas que yo he entendido y que tú debes de entender que las palabras que tú pronuncias es lo que materializa muchas veces las cosas que van a suceder en tus vidas. lo que tú dices como tú declaras y como tú hablas acerca de ti, y de otras personas, eso es lo que le da vida a esas acciones muchas veces de las personas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces Santiago no quiere enseñar esto y la Biblia habla mucho acerca de esto y por ello tiene la capacidad, porque las palabras tienen la capacidad de ganar a otros o llevar otros a otros a, a la muerte. Tienen, las palabras tienen la capacidad de crear grandezas o pueden arruinar la vida de una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y Santiago clasifica Tres cosas acerca de la lengua O describe la lengua O da tres poderes acerca de la lengua El primero es que la lengua Tiene el poder para dirigir Si tú le dices a alguien O tú, o tú te de declaras a ti mismo Yo voy a llegar a tal lugar Tú estás declarando poderes de dirección Sobre esa persona es lo mismo que pasa en las empresas. Tú como líder tienes que hablar. Yo como pastor tengo que hablar para dirigir a las personas. Para predicar, para que los salvos vengan. Para que los perdidos se acerquen. Entonces la lengua o las palabras tienen el poder para dirigir. La lengua tiene el poder para destruir. Y la lengua tiene el poder para deleitar y construir. Por eso que tenemos que tener cuidado y yo te voy a invitar que vayas conmigo por, eh, a Santiago capítulo 3 del verso 3 en adelante porque ahí Santiago nos da algunas descripciones del de, de poder de la lengua o de las palabras <ríe> Santiago capítulo 3 verso 3 al 12 dice así el verso 3 podemos hacer que un caballo vaya a donde quiera que querramos si podemos si ponemos un pequeño freno en la boca también que un timón haga lo que eh, que un timón haga que un enorme barco gire a donde desea el capitán por la fuerte que sean los vientos de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes verdades de todas partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego oye como la describe como una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Aquí vamos. La lengua es, es, es algo que corrompe y puede corromper todo el cuerpo. Es maligna e insensible, llena de veneno mortal. La lengua también puede ser venenosa. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes creó en su propia imagen. Asimismo, la bendición y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos míos no es esto bien acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga acaso una higuera puede dar aceitunas y otra y otra vez puede dar higo no tampoco puede unas, uno sacar agua dulce y de un manantial salado como les dije las personas que controlan su lengua, que controlan su boca, demuestran que pueden controlar todo su cuerpo y por consiguiente demuestran que son personas maduros y cristianos. Un cristiano práctico es una persona que tiene el poder de controlar su lengua un cristiano maduro es aquella persona que tiene la capacidad de, de controlar lo que va a decir de controlar lo que va a expresar ¿Por qué? porque muchas veces cuando tú hablas o lo que tú dices puede ser que sea de bendición o de maldición la, Santiago dice que la lengua puede ser venenosa que puede corrompir todo el cuerpo entonces tenemos que tener cuidado hay algo bien interesante y una frase que fue muy común durante la Segunda Guerra Mundial y era que decían las lenguas suertas hunden embar embarcaciones. Las lenguas lengua sueltas hunden embarcaciones. Las lenguas también pueden dar vida. Lo que esto quería enseñarle a la gente y muchas veces los capitanes o en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial se hacían misiones secretas. Y uno sabe que cuando algo es secreto y, y, y uno como los generales se preparaban para atacar al enemigo y hacían misiones secretas. Pero si alguien hablaba demasiado o compartía de esas misiones, esta, 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 estos chismes podían traer perdición al ejército. Y por eso decían los generales a los a soldados, los las lenguas sueltas hunden embarcaciones. De la misma manera el libro de Proverbio dice, capítulo 10, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Hablar demasiado conduce al pecado. Una persona que habla demasiado es ligera y prontamente se encuentra en pleitos. Usted no se ha dado cuenta de esto mira algo interesante que cuando tú piensas en esto tú te vas a dar cuenta que hay personas que son quizás no hablan mucho y hay personas que muchas veces no dicen mucho pero cuando tú con, combinas el alcohol con, con la lengua es destructivo ¿Por qué tú crees que muchas veces empiezan pleitos en esos lugares donde las personas toman y por qué muchas veces al borracho lo terminan agorpeando porque comienza a hablar demasiado Porque comienza a hacer cosas incoherentes Entonces mira hay algo interesante Que tú debes de entender Que cuando tú hablas mucho Tú te vas a encontrar en problemas Que cuando tú dices demasiado Tú te vas a encontrar en problemas Ya sea que vas a ofender a alguien O alguien se va a levantar en contra tuya O te va a tener resentimiento ¿Por qué? Porque hablaste mucho ¿Y qué pasa muchas veces cuando tú hablas mucho? dices cosas incoherentes hablas mentira y eso crea todavía aún más pleito problemas contienda porque cuando tú hablas mucho muchas veces tienes que tapar la mentira con otra mentira y el hablar mucho el libro de proverbios nos dice que si tú hablas mucho te vas a hundir que si tú hablas mucho te vas a encontrar en problemas. Hay cosas que uno debe de callarla. Hay cosas que tú debes de, de quedarte y reservarte la palabra. Porque eso es prudente. Pero cuando las personas hablan mucho. Usted se va a dar cuenta que toda persona que habla mucho. Siempre está en la boca o está en chismes. Una persona que habla mucho siempre se va a encontrar en problemas y va a terminar defendiéndose, causando pleito porque esto, la, el mucho hablar causa problema. El libro de Proverbios dice que conduce al pecado, pero los pecados es los problemas que te van a suceder. Entonces Santiago nos dice, el freno y el timón son dos cosas pequeñas, pero que tienen gran poder, lo mismo pasa con la lengua. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero posee gran, gran poder para realizar grandes hazañas. Nuestra naturaleza vieja desea controlarnos y muchas veces... Cuando tú eh, eh, vienes y vives en este mundo Las circunstancias, los problemas El diario vivir con la gente Puede ser que te cause presión Y que tú comiences a expresarte O a hablar mal de una persona Usted una vez no se, hace, no ha, no se ha encontrado con alguien O ha estado en algún lugar Que la gente comienza a hablar del otro Simplemente por la manera que se viste Por la manera que es por la manera donde vive Por cómo se comporta Por cómo esa persona es Por lo que la persona tiene Si te compras un carro le molesta a la persona Hay personas que ellos prefieren Siempre todo lo que sale de su boca Es malo, es venenoso, es negativo Y siempre hablan con envidia Y mira hay algo bien interesante Que la boca siempre va a querer hablar En contra de la persona O hablar mal porque ese, eso está en nosotros todos nosotros está el mal en nosotros que quiere dominarnos. Está el mal que quiere controlarnos. La envidia quiere tomar control de nosotros. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado en lo que vamos a decir. Si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada. Hay personas que les gusta estar opinando en todas las cosas. Y yo me río de esto porque uh, en, en casa siempre eh, la pastora me hace muchas preguntas. Y últimamente con los años yo he aprendido a decir yo no sé y ella se queda mirándome como que tú no sabes porque yo tendía antes a siempre dar una explicación aunque estuviera equivocado aunque estuviera mal o lo que estuviera bien yo siempre decía eh, yo le daba mi opinión de lo que yo pensaba pero ahora muchas veces yo me quedo cuando ella me hace una pregunta y yo no sé yo le digo yo no sé. Y esto es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una conversación. Cuando alguien viene a hablar a, con nosotros, usted tiene la libertad de decirle, yo no sé. Usted puede decirle, eh, no, me, no quiero hablar del tema. Usted tiene el derecho de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Ellos escuchan. Ah, tuviste el traje que el pastor tiene. Ese pastor tiene está adelante, adelante. Y de una vez uno aprovecha el, el que tenía el veneno o la espinita por ahí o la piedrita en el zapato, de una vez aprovecha esa oportunidad para soltar veneno, para hablar mar. tuviste lo, lo como la hermana está mira la hermana está bajando de peso a lo mejor está pasando por problemas a lo mejor está teniendo dificultad en su casa a lo mejor está en problemas con su, con su esposo, con su esposa la gente siempre quiere opinar ellos no saben lo que está pasando ellos no saben si esa persona está en dieta si está comiendo saludable si está haciendo ejercicio pero siempre tienen algo negativo que decir y mira siempre el envidioso se va a unir a, la, a los chismes siempre el resentido se va a unir a los chismes siempre aquel que está amargado se va a unir a, a, a la amargura del otro y hablar mal del otro entonces la palabra de Dios nos dice cuando te inviten a pecar eh, el, la Biblia nos dice si te invitan a pecar no, no seas partícipe de eso si te invitan a hablar mal de una persona no seas partícipe de esto yo me recuerdo una vez que estaba con unos compañeros de trabajo y estábamos almorzando y como yo era el único cristiano en la mesa ellos comenzaron a hablar y como, como dicen por ahí a, a, a quitarle el pellejo, a, despella, eh, a quitarle el cuero a una persona y yo los miré y ellos me miraron y ellos vieron como que él no está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo y, pare, y la culpabilidad de una dijo ah nosotros solamente estamos eh, haciendo comentarios acerca de esa persona pero así es la gente, mira muchas veces tú lo que tienes que hacer es cuando están hablando de alguien, alguien, alguien mal, tú no debes de unirte a esa conversación tú puedes salirte de la conversación o levantarte y defender a esas personas ¿sabes algo? nosotros como iglesia y como hermanos en la fe debemos de cuidarnos las espaldas los unos con los otros, no debemos de unirnos para levantarnos en contra del uno con el otro, sino cuando alguien viene a hablarte de tu hermano, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? es decirle mira si tú tienes algún problema con tu hermano yo lo que voy a hacer, yo voy a llamar al hermano para que resolvamos el problema pero ¿qué es lo que muchos hacen? ellos se unen en la crítica, se unen en la calumnia y entonces ahí los dos entran en pecado y Santiago nos dice, ten cuidado, controla tu lengua y de tal manera tú vas a controlar tu vida. Entonces, mis hermanos, dice así, más que más así como el freno, debes de vencer la naturaleza que domina, tú, así el freno domina el caballo, aunque un caballo es fuerte, aunque un, un, una embarcación es grande, Santiago nos dice, mira, así como el timón tiene la habilidad de controlar una embarcación, aunque vengan los vientos, aunque hagan tormenta, el capitán con un simple timón puede dirigir la dirección del barco, así tú puedes dirigir tu vida, si controlas tu, tu lengua y tus palabras. Cuando tú te levantas en las mañanas, ¿qué tú haces? ¿Tú maldices tu trabajo o tú bendices tu trabajo? Aquí voy a ese maldito trabajo, eso es lo que muchos dicen. Es, es la palabra, y yo estoy haciendo un poco explícito en esta manera, pero eso es la manera como muchos hablan, cuando ese trabajo es ese, ese, el, el, el instrumento, el recurso que Dios te ha dado para bendecir tu vida y bendecir tu familia. Cuando yo era más joven, que se me, da, se me dañaba el carro, sabes, yo siempre me quejaba y comenzaba a pelear y a refunfuñar y decía este bendito carro, yo no usaba la palabra maldito, pero decía bendito, pero casi era lo mismo porque estaba hablando bendición negativa y yo me quejaba y le preguntaba a Dios ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿sabes lo que yo he aprendido de la vida ahora? que cuando se me daña el carro y yo tengo la posibilidad y el recurso para re repararlo, yo doy gloria a Dios por eso, yo digo Señor gracias porque yo tengo para reparar mi auto gracias porque yo tengo para reparar la computadora que se me arruinó, gracias porque tengo para reparar el celular, gracias porque tengo que comer, gracias porque tengo que vestir, entonces yo he aprendido de en vez de hablar negativo, hablar positivo y a dar gracias a Dios porque un corazón agradecido glorifica a Dios cada vez que tú te quejas y hablas mal y refunfuñas tú le estás diciendo a Dios tú hiciste algo mal tú fallaste en tu plan tu propósito no es perfecto entonces por eso yo glorifico al Señor Y aún en medio de las pruebas, de las dificultades Yo reconozco que Dios es Dios Que Dios me ha bendecido Que si yo estoy de pie, que si yo tengo salud Que si yo tengo que vestir, que comer Yo puedo reconocer y levantar mis manos Y dar gloria a Dios Porque Él ha sido bueno conmigo Entonces yo no voy a hablar negativo Yo no voy a hablar negativo Ni palabras negativas a mi vida Ni a la vida del hermano mío y eso es lo que Santiago le está diciendo aquí, él está diciendo cómo puede ser que con la misma boca que tú bendices a Dios, tú maldices al hermano o a que, que Dios también creó. Cuando tú bendices, cuando tú maldices a alguien, cuando tú calumnias a alguien, tú estás literalmente la traducción, lo que significa le estás clavando un puñal. La calumnia se clasifica y está en el mismo renglón que un asesinato. hablar mal de alguien, levantar chisme de alguien es literalmente como causar muerte a esa persona cuántas personas hoy se han apartado de la fe por las palabras de alguien en la iglesia recuerde que la palabra, en la palabra muerte en la Biblia no solamente es una muerte física sino muerte espiritual cuando yo con mis palabras causo que mi hermano caiga, que mi hermano peque, la Biblia dice, es mejor que yo agarre una piedra de molino y me lance al mar. Si yo hago a alguien caer y muchas veces nosotros hacemos que las personas se desanimen, que las personas dejen de congregarse, que las personas dejen, se aparten del Señor por nuestra palabra, por nuestro comportamiento, por las críticas, por las calumnias, por el chisme dentro de la iglesia, y la palabra de Dios y el Señor nos dice cuidado con eso tú te has preguntado cuando a las personas hablan mal de tu iglesia qué es lo que tú haces cuando las personas hablan mal de tus pastores qué es lo que tú haces cuando las palabras cuando las personas hablan mal de tu hermano qué es lo que tú haces eres partícipe de la conversación no yo no dije nada Pero al no decir nada fuiste partícipe, prestaste tus oídos, dejaste que eso te envenenara la mente. Y aunque tú no dijiste nada, comienzas a pensar como esa persona. Por más que tú pienses y dices no eso no, eso a mí no me hace daño, lo que tú escuchas te hace daño. Lo que tú escuchas te hace daño. La música que tú escuchas te hace daño. La, la, lo que tú ves en la televisión te hace daño lo que tú ves, lo que tú escuchas te hace daño y es por eso que vivimos en una, una sociedad tan morbosa. Si ustedes pueden ver la televisión, lo que la, la música que se produce hoy es, siempre habla de sexo. Por eso la, los jóvenes de este tiempo están viviendo una vida tan desenfrenada. Porque cuando tú oyes todos los días, dale para allá, mira ella está buena, a esto, a lo otro. Tú, el joven que escucha eso siempre está buscando como, como un león, buscando a alguien a quien comerse, o una mujer que comerse. O lo mismo pasa con la mujer porque ya no solamente son los hombres las fieras, las mujeres también ahora son las mujeres también ahora hablan de la misma manera piensan de la misma manera y entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y de lo que hablamos porque tenemos que entender que todo esto es puede ser dañino para nuestras vidas y Santiago nos dice no solamente lo que tú escuchas sino lo que tú hablas Ten cuidado con lo que tú hablas. Salmo 141, versos 3 y 4 dice. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Este es el Rey David escribiendo. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Él está diciendo, Señor, cuida mis labios. Cuida lo que sale de mi boca. Cuida lo que yo digo. No me dejes deslizarme, no me dejes contaminarme con los que hablan mal, con los que me invitan a hacer el mal. Sino guárdame y no permitas que yo caiga en el desvío y que yo caiga en la corrupción y que yo caiga y sea partícipe del pecado. Entonces la lengua tiene poder para darle dirección a tu vida. Y también tiene poder para darle dirección. A tus hijos. La lengua tiene el poder. Para dar dirección. A los hijos. Y por eso que la palabra de Dios nos dice. Instruya al niño en sus caminos. Y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Qué es lo que tú hablas a tus hijos? Y mira. Lo que tú no hables. O hables a tus hijos le va a hacer bien o le va a hacer mal hay padres que no hablan mucho con sus hijos, no tienen una interacción con sus hijos, ni siquiera lo aconsejan no reconocen al hijo cuando está haciendo algo bien, cuando el hijo está haciendo algo malo ellos son, simplemente están descuidados e ignoran la vida de su hijo, los hijos hacen y deshacen lo que ellos quieran y entonces mira si tú no es partícipe de la vida de tu hijo, tú vas a estar envuelto y aunque tú digas que no mira yo te voy a decir algo lo bueno y lo malo que tus hijos hagan siempre va a volver a ti. La gloria, como también la deshonra, o la honra o la deshonra que tus hijos produzcan, va siempre es del padre y de la madre. Cuando yo, cuando usted lo hace un, un gran logro, ¿qué es lo que la gente dice? Mira el hijo de Alfred y de Milady. También cuando yo hago algo malo, no, es el hijo de Alfredo, y de Mireille, mira, mira lo, en lo que está metido. Cuando la gente siempre reconoce lo bien o lo malo que tú haces, siempre va a señalar al papá y a la mamá. Y es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado en la manera que tú hablas a tus hijos, en la manera que tú te comportas con tus hijos, en las palabras que hablas a tus hijos. Tú tienes que hablar palabras de vida, este muchacho si sí es bruto, este muchacho es indeseable, este muchacho sí es travieso, tú no te pareces a mí, hay padres que le ponen nombre, mira yo siempre he rehusado y siempre si usted como padre le tiene nombre a sus hijos, no lo diga delante de mí porque yo lo voy a corregir en ese mismo instante, no llame y ni le permita a nadie llamar a sus hijos, por nombres incorrectos. Dímelo, lo, dime esto, dime lo otro. No, 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 no. Tú y yo, tú tienes que declarar vida a tus hijos. Tú tienes que hablar con tus hijos, aconsejarlo. Si tu hijo está pasando por un momento difícil, debe de amonestarlo. Si tu hijo hace algo bien, debes de celebrarlo. Debes de darle palabra de amor. Debes de celebrarlo en los momentos que él tiene logro. También cuando haya que corregirlo, debes de hacerlo. El trabajo del cuidado de padre y de la madre no le pertenece a la iglesia. No, vete para la iglesia para que tú aprendas algo en la iglesia. Vete para la iglesia para que a ver si tú cambias. Eh, tú eres el padre y la madre de ese niño. Tú eres que tiene que instruirlo a la verdad, a la justicia, a lo correcto. No le dejes esto ni a la escuela ni a la iglesia. Sí, en la iglesia ellos pueden aprender de la palabra del Señor, pero ellos pasan más tiempo contigo en tu casa. Ellos te ven a ti hablar y ellos hablan como tú. Cuando usted ve a un niño a los tres años que dice malas palabras, ¿dónde usted cree que yo lo, él aprendió? En la casa. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque cuando tú dices malas palabras tú estás maldiciendo tu vida. Cuando tú declaras malas palabras sobre la vida de tus hijos tú estás maldiciendo a tu hija y a tu hijo. Entonces tienes que tener cuidado porque esas palabras le van a dar dirección si tú le dices toda tu vida a un hijo, tú eres un bueno para nada, ¿qué tú crees que él va a crecer pensando? Que él es un bueno para nada. Que tú, si tú le dices a tu hijo, tú eres un desgraciado y esto y palabras negativas, ¿qué tú crees que tu hijo vas a levantar pensando? Él va a crecer con ese pensamiento, yo soy malo, yo soy malagradecido, yo soy bueno para nada, yo soy indeseable. Entonces, tu trabajo como padre es hablar vida a tus hijos, es corregirlo, pero también hablar vida a tus hijos. Mi hijo, tú vas a ser más grande que yo, tú vas a ser más inteligente que yo, tú eres más capaz que yo, tú tienes más habilidades que yo, porque sabes... Algo. Mira, tus hijos deben de, deben de continuar donde tú termines. ¿Qué significa que mis hijos deben de continuar donde yo termine? Que si yo me pude graduar de la universidad con un bachillerato de cuatro años, mis hijos deben a alcanzar una educación más alta que yo. Que si yo me compré mi, mi, mi primer carro a, a, los, a los 21 años, mis hijos tienen que tener la capacidad de comprarse sus hijos su primer carro a los 16. Que si yo pude alcanzar algo en cierta edad, mis hijos deben de alcanzarlo más pronto y más rápido que yo no se trata de que ah, yo mi, ellos que aprendan, que pasen el mismo trabajo que yo, que yo pasé, no eh, tú debes de enseñarle la disciplina pero tú debes de amonestarlo y ayudarlo y declarar palabra de bendición sobre ellos para que ellos puedan crecer y alcanzar es tu responsabilidad como padre, como madre, es tu responsabilidad instruir a tus hijos porque Dios te lo escribió así y Dios te va a pedir cuenta por eso Nunca subestimes el poder de tus palabras porque en ellas o ellas tienen la capacidad para instruir. Asimismo como una chispa puede empezar un incendio, tus palabras pueden empezar un incendio. Pero asimismo como este incendio, mira y hay algo bien interesante. Porque una chispa puede empezar un incendio. Pero una chispa también puede empezar una fogata para calentar. Entonces Santiago nos está diciendo, sí, las palabras son como una chispa, pero tú debes de saber cómo tú vas a usar esas palabras. ¿Para qué tus palabras, qué clase de chispas tú estás soltando de tu boca? ¿Estás soltando chispas de palabras para encauzar un incendio y destrucción y muerte, o estás declarando chispas de amor, de alegría y de esperanza. ¿Sabes que la palabra esperanza, cuando yo hablo palabra de esperanza, yo estoy hablando palabras que calientan el alma, que calientan la vida, que le dan fortaleza a la vida, que le dan ese, ese deseo a las personas de vivir? ¿Tú no te has encontrado alguna vez con alguien que dice yo me voy a rendir? ya no voy a seguir estudiando, ya no voy a seguir en este trabajo, ya no voy a seguir viniendo a la iglesia. Y tus palabras fue que le animaron a regresar. Mira, tus palabras tú puedes usarla para hacer de bendición y traer a otros a, a la iglesia. Oh, la iglesia acaba de reabrir hace unos cuantos domingos, mira aquí hay personas que alguien le llamó esta semana y por eso están aquí hoy en la iglesia tú ves cómo tú puedes usar tus palabras para ser de bendición para alguien Tú ves cómo tú puedes traer palabra para que esa persona escuche la verdad, para que esa persona escuche de que necesita volver y atender sus asuntos y debe de volver a la iglesia. Entonces, mis palabras yo siempre las voy a utilizar para ser de bendición, para, para darle ánimo a las personas, para alentar a las personas. Porque así Dios los dice. Entonces, Santiago mira, dice, eh, perdón, <coughs> proverbios 26.20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, se acaba la contienda. Tenemos que entender que Dios nos ha unido. Que mira, el fuego se mantiene vivo cuando las leñas, cuando los trozos de leña o de carbón están juntos. Y para eso Dios nos ha unido. Para mantenernos en el fuego, para mantenernos unidos Para mantenernos trabajando, para mantenernos siendo de calor De ánimo a otro, para ser de luz a otro No para traer contiendas Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en la manera como hablamos ¿Sabes algo? Uno de los rasgos de una persona chimosa es esta y yo estaba buscando esto y, y me, me llamó mucho la atención dice que una persona chismosa o venenosa es aquella que se preocupa más por los problemas de otros que los, por sus mismos problemas una persona que le gusta estar envuelto en pleitos en contiendas, en chisme siempre sabe toda la vida de los demás y este saber la vida de los demás no es para atraer bienestar a esa persona, sino para estar enterado. A mí me da mucha risa cuando alguien dice, no, yo te estoy diciendo esto es para que tú ores o para, para, para que a, la, hablemos. Pero el deseo de ellos no es eso, sino de compartir ese mal, ese veneno, ese chisme, ese problema. Si yo me acerco a ti como persona y te cuento mis problemas, mis situaciones, era porque yo necesitaba hablar con alguien. No era para que tú fueras ahora, escuchara mi situación y fuera y se lo contara a otro. Te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Y eso fue lo que la persona hizo cuando se abrió su corazón porque como hermanos y como, como familia de la fe debemos de ayudarnos y animarnos unos a otros y muchas veces yo voy a ir a ti y te voy a contar y te voy a abrir mi corazón y es para que tú ores por mí, no para que vayas y lo, y lo con, compartas con otro entonces tu responsabilidad como cristiano, como hermano de fe es acercarte al trono de la gracia, interceder por esa persona, orar por esa persona para que esta persona pueda encontrar paz para su alma Debemos de entender de que Dios nos ha llamado a ser de bendición. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y tú sabes algo? Que eso es lo que pasa muchas veces. Que las personas hablan de lo que hay en su corazón. ¿Y cómo puede una persona que ahora está en Cristo hablar tanta amalgura, tanta tristeza, tanta negatividad? Porque en su corazón hay tristeza, porque en su corazón hay dolor, porque en su corazón hay odio y hay resentimiento. Y es por eso que de ellos hablan de lo que hay en ellos. Hay personas que son, yo siempre digo, hay lenguas que son venenosas hay personas que siempre van a hablar con veneno y aun cuando ellos dicen algo positivo, ellos lo envuelven en palabras negativas. Entonces nosotros debemos entender de que Dios nos ha llamado a dar, a hablar vida. Mira algo bien interesante. Jesucristo cuando hablaba, hablaba de esperanza. Jesucristo... Cuando se encontró con una mujer frente al pozo, la mujer samaritana, ella le dice, él le dijo, has tenido varios esposos y el que tiene no es tuyo. Tú estás vuelto con muchos hombres y ahora en la relación que tienes, esa relación, ese hombre o ese con el que estás, no es tuyo. Y ¿sabes lo que la, eso produjo en la mujer? Cambio, transformación. Jesucristo le dijo una verdad o le dijo la verdad en la que ella estaba viviendo pero se la dijo para traer salvación a su vida cuando tú hablas, hablas para traer salvación para producir vida o para producir condenación cuando tú predicas la palabra como cristiano hablas para traer esperanza, amor y salvación a la gente o para condenar a la gente entonces eso es lo que tú y yo debemos de entender que nuestras palabras tienen poder Mira eh, el apóstol Pedro Cuando se levanta a predicar En el libro de los hechos y comienza A hablar acerca de las grandezas del Señor Sabes lo que sucedió y lo que Estas palabras de verdad produjeron Produjeron vida y dice que Más de tres mil personas se salvaron Ese día porque, porque él habló Vida, porque él habló salvación, porque Él habló esperanza y hoy yo Lo que vengo a decirte hoy que tú Tienes la capacidad, que Dios te ha Dado la capacidad y el poder Para tú hablar vida, Dios te ha escogido y si tú me estás escuchando hoy es porque Dios quiso decirte hoy que tú necesitas cambiar tu manera de hablar, que necesitas comenzar a hablar vida, esperanza a las personas que están alrededor tuyo, en ese tiempo de tanta dificultad lo último que yo quiero escuchar es personas negativas al lado mío Mira, tú que tienes la verdad, tú debes de hablar vida. Tú que tienes la verdad, tú debes de hablar esperanza. Pero a mí me molesta, a mí me incomoda, a mí me, me pone, me frustra ver cristianos que son los primeros negativos, que son los que primero hablan mal, que son los que primero señalan al gobierno, que son los pr primeros que señalan al líder. Cuando tu trabajo es de decir las cosas están malas, pero se van a mejorar. El presidente acaba de empezar. Vamos a darle la oportunidad de que se desarrolle. Vamos a ayudar a nuestra iglesia a que crezca vamos a ayudar a nuestro pastor a que alcance vamos a ayudar al líder a mi pastor a, a mi hermano a que supere la prueba pero muchas veces nosotros lo que hacemos nos quedamos callados o no decimos nada yo lo voy a dejar y muchos dicen ah que se joda mira tú debes de hablar vida si el hermano está mal, si está pasando por dificultad, habla vida a esas personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te veo en la iglesia? No porque me ofendieron. Vamos a resolver ese problema. ¿Tú quieres que yo hable con esa persona o quieres que nos reunamos los tres para hablar y resolver ese problema? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer para que vuelvas, para que no te apartes, para que no te desanimes? Pero muchas veces lo que hacemos es: si sí, ese hermano era así, por eso ahora él está en esa situación. Tu trabajo es levantar al que se cae no echarle tierra Tú ¿Sabes algo que yo tengo con nosotros los cristianos y yo voy a decir no los cristianos los religiosos es que el religioso mira no perdona el que viene del mundo si era un sicario si mató a mil personas viene se convierte los religiosos lo perdonan no Dios lo salvó pero si tú como hermano de la fe fallas, ellos nunca te van a perdonar. Yo digo, Señor, líbrame de caer. Porque yo digo, el líder que falló para los religiosos nunca recibe perdón. La gente lo perdona, el mundo lo perdona, todo el mundo lo perdona. Pero los religiosos, aquellos que tienen su corazón lleno de odio, de resentimiento, nunca perdonan. Si tú fallaste Si te apartaste Dice la palabra que tú tienes un abogado Que si te arrepientes de tu pecado Dios te perdona Que si te apartas del mal Dios te perdona y ese es el mensaje que nosotros deberíamos estar predicando en este tiempo, esas son las palabras que las personas deberían estar escuchando en este tiempo, no diciéndole a las personas: si sí, te vas a ir al infierno, claro que una persona que no tiene al Señor y si se muere sin Cristo, se va a ir al infierno porque así es la ley, así está establecido, pero no es mi trabajo enviar a la gente al infierno en vez de yo estar enviando gente al infierno yo le debo de usar esas palabras para decirle todavía hay esperanza si estás escuchando de mi voz Todavía hay esperanza Todavía hay salvación para ti Todavía Cristo puede cambiar tu vida Y ese es el trabajo de nosotros Aquellos de lo de la fe No importa de dónde tú vengas Lo que hayas cometido Cuántas veces haya fallado Dios te perdona Dios te perdona Y ese es el trabajo Y la misión que se nos ha encomendado Proverbio dice, Proverbios 12.22 dice, pero mira, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en aquel que dice la verdad. Decir la verdad es importante, vivir en la verdad es importante, vivir en la justicia es importante. Tu boca da testimonio de ti. Mira, hay cosas, hay gente que dice no, es palabras que se lleva al viento. Y entonces, ¿por qué tú no? Si las palabras solamente son cosas que son palabras que se lleva el viento, ¿por qué tú no te has podido olvidar de las palabras que tu papá te dijo cuando tú eras niños? de las maldiciones que te, que te dijeron y te declararon tus padres cuando eras niño porque si las palabras solamente son cosas que se lleva al viento tú nos has podido olvidar las palabras que te dijo ese hombre esa mujer porque aunque decimos que son cosas que se lleva al viento nuestras palabras tienen poder y las palabras son como el internet. Que en el momento que usted puso una foto en el internet, usted no la puede sacar de ahí. Las palabras después que usted la dice, usted no la puede tomar de regreso. Y usted puede pedir perdón, pero ya causaste la herida. Ya causaste dolor. Entonces Santiago nos dice, tengan cuidado con su lengua, tengan cuidado con sus palabras. Tengan cuidado con lo que ustedes dicen, usen su palabra para bendecir, sean una fuente que da agua dulce, tú tienes la capacidad, el control de escoger qué clase de agua va a manar de ti. Hey, no me venga diciendo no que yo soy así no que nosotros hablamos así no que como latinos somos escandalosos somos orgullosos, hablamos así eso es mentira yo, tú debes de ser más cristiano, más cristiano que dominicano, más cristiano que salvadoreño más cristiano que centroamericano lo que tú eras antes la cultura que tú practicabas antes la mentalidad que tenías antes la manera de hablar que tenías antes ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús eso significa que yo debo de cambiar mi manera de ser Debo de ver una transformación en mi comportamiento. Mira, y ya con esto concluyo. Cuando Dios le da un regalo, por ejemplo, a un cantante. O le da una voz, o le da el talento de cantar. Todo cantante tiene la opción de escoger. O canto para Dios o canto para el mundo y los placeres. O doy gloria a Dios con mi voz o me glorifico yo mismo. ¿Traigo palabras de esperanza con mi voz o traigo palabras de tristeza, de amargura? De que la gente quiera cortarse las venas cuando escuche la canción. De que otro quiera levantarse y matar a otra persona cuando escuche la canción que era bastante popular en ese entonces del venado. Yo puedo escoger qué yo voy a hacer con mis palabras. Un, así mismo como un cantante escoge yo voy a adorar a Dios con mis palabras, yo puedo escoger como persona que yo voy a declarar para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mis compañeros, para la vida de mis hermanos. Mira yo puedo escoger que yo voy a hacer con mis palabras, que yo voy a hacer como cristiano la palabra nos dice ora por tu hermano, bendice a tu hermano bendice a tu hijo habla con tus hijos traes palabra de esperanza a tus hijos muchas veces los padres lo que decían ese muchacho si sí es bruto no aprende nada no tú tienes la capacidad de aprender hija tú tienes la palabra tú tienes la capacidad de superar esa situación es nuestro compromiso como persona que debemos de de traer esperanza Juan el libro de Juan capítulo 7, 7 verso 38 dice ríos de agua brotarán del corazón de todo el corazón que cree en el Señor tú quieres que de ti salga palabra de esperanza palabras dulces debes dejar entrar a Cristo en tu corazón debes dejar que Cristo transforme tu vida debes de entregarle ese temperamento a Dios. Ya tú no puedes decir, no es que yo soy así. Entonces me está diciendo que Dios no tiene el poder para cambiarte. Si tú tienes un si eres una persona con un con, con explosiva, tú puedes escoger, usar esa explosividad para alcanzar a otros para el reino. Tú puedes es, eh, 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 escoger esa capacidad, esa explosividad para alcanzar a otros, para predicar la palabra del Señor, para bendecir a otros. Dios nos dice debemos de entregarnos nuestro corazón y debemos de guardar nuestro corazón porque de Él mana la vida, de Él es que va a brotar palabra de esperanza, de vida. Debemos de apartarnos del mar, del chisme, de todo lo que corrompe Si tú no puedes hablar bendición, si tú no puedes hablar palabras de vida para otro Si no puedes hablar palabras de vida para tu iglesia, para tu hermano, para tu líder Mejor no digas nada Usa las palabras, la capacidad que Dios te ha dado El poder de tus palabras para ser de bendición, para causar vida Tus palabras pueden ayudar a limpiar y a purificar a alguien que la escuche tus palabras pueden ayudar a cambiar la mente de alguien que la escuche tus palabras nunca la pase las la, la subestimes tú debes de entender mira que cada cosa que tú dices es de bendición o puede ser de maldición pero yo he escogido ser de bendición Dios te ha escogido para que seas de bendición Dios te ha escogido para que Haga buenas cosas, las buenas Palabras dan vida, mira lo que dice Proverbios 12, 18 El que habla sin pensar, hiere como un Cuchillo, pero el que habla Sabiamente puede sanar Las heridas ¿Qué están haciendo tus palabras? ¿Qué están haciendo tus palabras A tu relación con tu esposo? A tu relación con tus hijos, a tu relación con tus compañeros en el trabajo. ¿Qué producen tus palabras? ¿Qué producen tus acciones? ¿Qué es lo que tú estás dando de beber a las personas? ¿Estás dando agua dulce o agua amalgazada? ¿Estás hablando vida a las personas o estás hablando muerte a los, a, a los tuyos? ¿Qué está produciendo tu palabra? Es la pregunta que debes de hacerte y que Dios te dice en este día. ¿Qué estás haciendo con tus palabras? Sabes, es tiempo de que aprendamos a decir gracias. A dar gracias a Dios a dar gracias al prójimo a dar gracias a nuestros hijos y a nuestras hijas a dar gracias en el matrimonio ¿sabes? tener un corazón agradecido hablar con gratitud algo que yo nunca paso por alto es cuando nuestros hijos hacen algo en nuestra casa, yo le doy las gracias cuando mi hijo saca el Recycle que es parte de su compromiso en la casa y su ayuda yo le doy gracias y yo pudiera decir no, ese es tu trabajo y yo le he enseñado a ellos también que cuando mamá prepara los alimentos a dar gracias a Dios y a dar gracias a Dios por los alimentos y a dar gracias a Dios por su mamá que los preparó y en el caso de que yo prepare a dar gracias a ser agradecido debemos de usar la palabra estas palabras de gracia, de gratitud más frecuente en nuestra vida no importa lo que esté pasando tú tienes la capacidad de ser agradecido en todo tiempo, en las cosas pequeñas a ser agradecido cuando esa persona, cuando alguien hace algo bueno por ti, a ser agradecido tenemos que aprender a decir lo siento perdón Tú sabes que es bien interesante que nuestra cultura muchas veces los padres hicieron mucho daño a los hijos y nunca pidieron perdón. ¿Sabes? Una vez en casa yo me alteré como ser humano como padre con uno de mis hijos y yo lo corregí sin tener toda la información y él se sintió ofendido y me recuerdo que hasta lloró ese día porque no era su culpa cuando yo me entero de todo lo que sucedió yo dije yo tengo que pedirle perdón a mi hijo y yo me recuerdo que fui a la, a la habitación donde él estaba y le dije perdóname lo que, yo fui, lo que yo hice fue incorrecto. Yo te castigué incorrectamente. Lo que yo hice estaba mal. Tú no debes de pagar las cuentas o la culpa de otro. Yo me equivoqué, perdóname. Y él me abrazó y lloró otra vez y me perdonó. ¿Cuántas veces nosotros como padres, hemos cometido ese error con nuestros hijos como se nos dijeron a nosotros no muchachos comida de puerco usted o de cerdo usted lo trataban así ese era uno de los refranes cuando yo venía creciendo que la gente usaba y nosotros pasábamos por alto los sentimientos el corazón de un niño o de una niña Y nosotros como padres tenemos que aprender a pedir perdón. A pedir perdón cuando fallamos. A pedir perdón cuando hacemos las cosas incorrectas que no dan buen testimonio a nuestros hijos. A pedir perdón cuando hacemos las cosas incorrectas con nuestros hermanos. A pedir perdón cuando usted hace algo indebido y ofende a alguien. Usted tiene que pedir perdón. Y usted tiene que reconocer cuando usted falla. Yo recuerdo que una lección de vida, y esto yo lo llevo por todo el resto de mi vida. Recuerdo que tenía un amigo africano y él me enseñó un principio que su papá le enseñó a él y yo se lo voy a compartir. Y él me dijo, mira, cuando tú ofendes a alguien aunque haya sido inconscientemente el hecho de que tú ofendiste a una persona te hace responsable de pedir perdón ay yo no sabía que eso te ofendió ok pero ahora lo sabes y qué vas a hacer ahí tú debes de decir mira no sabía que eso te ofendió perdóname pero muchas veces nosotros decimos ay yo no sabía que tú te habías ofendido y con una sonrisa y lo dejamos así el simple hecho de que tú hayas ofendido a alguien aún en tu ignorancia te hace culpable y responsable de pedir perdón el simple hecho de que tú hayas dicho unas palabras que hayan ofendido a alguien y esa persona se sintió ofendido es tu responsabilidad de pedir perdón y yo siempre digo a veces uno dice disculpa pero que disculpa es como me salí de tu camino y ya re, problema resuelto. Cuando tú pides perdón, tú estás diciendo no lo voy a volver a hacer más. Y palabras como esta, como gracia, como perdón, son palabras tan poderosas porque restauran la vida de una persona, porque restauran las relaciones, porque dan vida a aquello que está muerto. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser más agradecido, tenemos que aprender a pedir perdón cuando es necesario, tenemos que aprender a decir te amo. Y estas son palabras tan poderosas, que nosotros muchas veces pasamos por alto. Te amo. Decirle a tus hijos que lo ama, abrazarlo. Decirle a tu esposa que la ama. Abrazar a esos que quiere. decirse a, a tus padres que le ama. Son palabras tan poderosas que dan vida, que dan esperanza. Yo digo que yo siempre doy gracias por mi esposa. Y anoche, mientras salimos a, a cenar, una noche romántica, después de estar trancado por meses, las palabras de mi esposa me hicieron llorar y a veces cuando todavía las recuerdo hoy me hacen todavía, me, me conmueven. Porque ella me dijo anoche, y ella siempre me recuerda a eso, ella me dice, Yendi, aunque tú cometas errores, y a veces puede ser que sea un poco muy recto con nuestros hijos. Yo sé que tú nos amas. Y yo sé que tu deseo es cuidarnos y amarnos. Y esa, esa palabra me conmovieron porque muchas veces uno necesita escuchar. Muchas veces uno necesita escuchar a alguien que reconoce tu esfuerzo. Muchas veces tú necesitas escuchar a alguien que dice lo estás haciendo bien. Mira, lo que pasó, te perdono, ahora cambia tu manera de vida, te perdono. Y hay palabras que pueden infundir vida a una relación, que pueden infundir vida a un hijo, a una hija. Y tú como padre, tú como hermano, tú como iglesia, tienes esas palabras. Por último, tú como cristiano, tienes el poder y la capacidad para salvar a otros con tus palabras. Tú con tus palabras puedes animar a alguien a que vuelva a los caminos del Señor. Tú con tus palabras puedes hablar a alguien y traer esperanza, traer cambio a su vida. Tú con tus palabras puedes decirle a alguien hay esperanza. Hay muchas personas que han renunciado a la vida porque ellos piensan que no hay esperanza porque ellos piensan que ellos no le importan a nadie pero tú con tus palabras puedes decirle a alguien tú le importas a alguien tú me importas a mí tú le importas a Dios Todavía hay esperanza, todavía Dios no ha terminado. Si Dios te trajo para este tiempo es porque tú tienes un propósito. Mira tú y yo tenemos ese poder, Dios nos ha otorgado ese poder para hablar vida a aquellos que nos escuchan. A aquellos que nos están viendo. Entonces tus palabras tienen que traer vida, tu palabra tiene que traer esperanza. Controla tu boca y ayudarás. A salvar vidas controla tu palabra y ayudarás a cambiar el destino y el rumbo de lo que la escucha controla tus palabras porque en ella hay vida inclina tu rostro ahí donde estás